0: שלום רב לא אוהב את תורתך ואין למה מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר זמנים, הלכות שקלים, פרק שני. עכשיו נעסוק בגוויה ובתרומה. כיצד כונסים השולחנים את השקלים בכל מדינה ומדינה? מניחים לפניהן שתי תיבות, שולי התיבה רחבים מלמטה ופי הצר מלמעלה כמין שופר, כדי שישליכו לתוכם ולא יהיה אפשר לקח מהם בנחל. שופרות הן תיבות שקשה להוציא מהן בשביל הבטחה. ולמה עושים שתי תיבות? אחת שמשליכים בה של שנה זו, והשנייה מנכלים בה שנה שעברה, שגובים ממי שלא שקל בשנה שעברה, והם נחשבים לשיערי הלשכה ומייעדים אותם למטרות אחרות כפי שנלמד לקמ"ט. במשנה קוראים לזה תקלין חתין ותקלין עתיקין, תקלים, שקלים חדשים ושקלים עתיקים. אגב, תקלין חתין זה שמו של פירוש של תלמיד הגר"א חשוב מאוד על מסכת שקלים. ובמקדש היו לפניהם תמיד 13 תיבות, או בלשון המשנה שופרות. כל תיבה כמין שופר. ראשונה לשקלי שנה זו, שנהיה לשקלי שנה שעברה. תקלין חתין ותקלין עתיקין. שלישית, לכל מי שיש עליו כמובן שתי תורים או שני בני יונה, אחד עולה ואחד חתת, משליך דמיהם לתיבה זו. רביעית, כל מי שיש עליו עולת תאוף בלבד, משליך דמיה לתיבה זו. חמישית, למי שהתנדב מעות לקנות בהם עצים למערכה. אם לא הקדישו עצים ממש, היו קונים במעות עצים. שישית, למי שהתנדב מעות ללבונה. שביעית למי שהתנדב זהב לכפורת, שמינית למותר חטאת, כגון שהפריש מעות לחטאתו ולקח חטאת והותיר מן המעות, ישליך השאר לתוכה, תשיעית למותר אשם, עשירית למותר כנעזבים וזבות ויולדות, אחת עשרה למותר קורבנות נזיר, שתים למותר אשם מצורע שלוש עשרה למי שהתנדב מעות לעולת בהמה ושם כל דבר שיהיו מעותיו בתוך התיבה כתוב על התיבה מבחוץ ותנאי בדין הוא על כל המותרות שיקרבו עולת בהמה נמצא תלמד שכל המעות הנמצאות בשש התיבות האחרונות לעולת בהמה ועורותיהם לכהנים כשאר כל העורות וכל המעות שבתיבה השלישית היא תילקח בהן עופות, חציין עולות וחציין חטאות, ושברביעית כולם עולה טעות. מסביר, המשנה אומרת שישה לנדבה, כל המותרות שאמרנו הן לנדבה, מה עושים בנדבה? קונים בעולות, הבשר לשם והעורות לכהנים, זה מדרש דרשו ידע כהן גדול, השם הוא השום השם להשם כל מה שבא מדין מוטה ייקחו בעולות המוסר להשם והעורות לכהנים, כך שני הכתובים מתקיימים. והרמב״ם אומר, כמו כל העורות שהן לכהנים, אין פה חידוש. והמעות שבתיבה שלישית לוקחים עופות, חציין עולות, חציין חטאות. והבעלים לא מקדיש מראש איזה כסף לעולה, איזה כסף לחטאת, אלא הכהן, כשהוא קונה, אז הוא קובע עזר לעולה ועזר לחטאת. ברביעית כולן עולת העוף. למרות שהכהנים לא יודע מי הבעלים, הוא מקדיש לשם הבעלים, כיוון שהקסם מעורב, המשנה במסכת קיני אומרת שהדבר הזה קשה. לכאורה יש לשאול מדוע להפריד בין התיבות האחרונות אם כולן מיועדות לקנות בהן עולות, מדוע יש צורך להפריד אותן, כנראה לשם הידור, וסוף סוף כל אדם תרם ‫לשם מטרה מסוימת, ‫למרות שתנאי בית דין ‫לקחת בכולם או לא. ‫בכל מדינה ומדינה, ‫כשגובים השקלים, ‫משלחים אותם ביד שאוכלים למקדש, ‫ויש להם לצרף אותם בדינרי זהב, ‫מפני מסוי הדרך. ‫הם יכולים לצרף, ‫דהיינו להמיר, ‫מעות קטנות למטבע הגדול, ‫כדי שיהיה קל עליהם ‫לסרטור לירושלים. ‫והכול מתקבץ למקדש. ומניחים אותו בלשכה אחת מן הלשכות שבמקדש וסוגרים דלתותיה במפתחות וחותמים עליה חותמות כדי שגנבים לא יפתחו וממלאים מכל השקלים שהתקבצו שם שלוש קופות גדולות שהוא כל קופה כדי שתכין תשע שאים והשאר מניחים אותו בלשכה זה שבתוך הקופות הוא נקרא תרומת הלשכה וזה שיישאר שם יתר על מה שיש בקופות הוא הנקרא שערי הלשכה. התרומה עצמה היא רק שלושת הקופות הגדולות האלה שבכל אחת תשע שאים, בסך הכל עשרים ושבע כל השאר זה שערי הלשכה. יש הבדל בין תרומת הלשכה, מה לוקחים מהם כפי שנראה בהמשך, לבין מה שלוקחים משערי הלשכה. כעיקרון, מהלשכה זה מיועדת לקורבנות ציבור. בשלושה פרקים בשנה תורמין את הלשכה. מה פירוש תורמין את הלשכה? הרמב״ם יש לו שיטה מיוחדת בזה, שונה משיטת שאר המפרשים, שתורמים את הלשכה פירוש לקחת מן השקים הגדולים, מן הקופות הגדולות ולהעביר לקופות קטנות. בראש חודש ניסן ובראש חודש תשרי קודם יום טוב או אחריו למרות שלשון המשנה ב-29 באלול, כדי לא לתרום ביום טוב. הרמב״ם מחדש, שלא כמו פשט המשנה, שאין הבדל בין 29 לאלול לבין שלושה בתשרי, העיקר שלא יהיה ביום טוב. וקודם עצרת בחמישה עשר יום, וכיצד תורמים אותה? אחד נכנס לפנים מן הלשכה, והשומרים עומדים מבחוץ, והוא אומר להם את תרום? והם אומרים לו, טרום, 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 שלושה פעמים, כל דברי החכמים לחיזוק אומרים אותם שלוש פעמים. ואחר כך ממלא שלוש קופות קטנות, זו נקרא תרומת הלשכה, להעביר מהקופות הגדולות לקופות הקטנות. כל קופה מהן מכילה שלוש שאים מאותן השלוש קופות הגדולות, ומוציאה לחוץ כדי להסתפק מהן עד שיכנות. וחוזר וממלא אותן השלוש קופות קטנות מן השלוש הגדולות פעם שנייה קודם עצרת ומסתפקים בהן עד שיכלו וחוזר וממלא אותן פעם שלישית מן שלוש קופות הגדולות בתשרי ומסתפקים מהן עד שיכלו עד ראש חודש ניסן ובראש חודש ניסן תורמים מתרומה חדשה ולא הספיקו להם השקלים של שלוש קופות הגדולות וכלו עד שלא הגיע ניסן חוזרים ותורמים משארי הלשכה. נסביר את התהליך. כאשר אספו את כל הכסף לפני ראש חודש ניסן, ריכזו אותו בלשכה בשלוש קופות גדולות, כל אחת של תשע שעים. ומכל הקופות האלה לוקחים שלוש פעמים בשנה, בכל פעם שליש בשלוש קופות קטנות. לשם מה היה התהליך הזה? כדי שהקורבנות יהיו מעורבים מכל מה שעם ישראל טרם. בקופה הראשונה, השנייה והשלישית, בכל קופה קטנה לוקחים מכל הקופות ועל ידי זה גורמים שהשקלים יהיו מעורבים וכל ישראל יהיו שותפים בקורבנות ציבור. זוהי שיטת הרמב״ם. אם הגיע ראש חודש ניסן ואזלו הקופות ואין ממה לקנות קורבנות, לוקחים משערי הלשכה עד שיגיעו השקלים החדשים. שלוש קופות הקטנות שהוא תורם בהן ומוציאן לחוץ, כתוב עליהן א', ב', ג', כדי שיסתפקו מן הראשונה עד שתכלה, ואחר כך מסתפקים מן השנייה, ואחר כך מסתפקים מן השלישית. שם מוסיף הרמב״ם, שבשעה שהוא תורם, דהיינו מעביר מהקופות הגדולות לקטנות, יש סדר. תורם ראשונה מהקופה האחת הגדולה ומכפה אותה במטפחת. ותורם השנייה מהקופה הגדולה השנייה הוא מכפה אותה במטפחת ותורם השלישית מקופה הגדולה השנייה ואינו מכפה אותה כדי שתהיה מיקרת שבה סיים ויתחיל ממנה בתחילה בפעם השנייה כשהוא נכנס בפעם השנייה הוא מתחיל מהקופה השלישית שבה הוא סיים בפעם הראשונה שייכנס קודם עצרת ותורם הראשונה מן הגדולה שאת המגולה הוא מכפה אותה ותורם השנייה מן הגדולה שתרע ממנה בראשונה התחילה בתורם השלישית מן הגדולה, סמוכה לה ואינו מכפר אותה, כדי שיתחיל ממנה בתחילה בפעם שלישית כשייכנס בתשרי. עד שנמצא תורם ראשונה ושנייה ושלישית הקטנות מכל אחת ואחת מן הגדולות. כך פירש הרמב״ם את המשנה. אבל ראשונים רבים חלקו על הרמב״ם והסבירו שאין אלא שלוש קופות, אין את כל התהליך המורכב הזה של קופות גדולות וקופות קטנות וכדומה. כשהוא תורם שלוש קופות אלו, תורמת הראשונה לשם ארץ ישראל, והשנייה לשם הקרקים המוקפים לה, ולשם כל ישראל, והשלישית לשם בבל, ולשם מדי, ולשם המדינות הרחוקות, ולשם שאר כל ישראל. מהמשנה ומההלכה הזאת משמע שהשקלים היו מגיעים בהדרגה, קודם מהמקום הקרוב, אחר כך מהמקום היותר רחוק, אחר כך מהמקום היותר רחוק. אבל אנחנו רוצים שקורבנות הציבור יהיו שייכים לכולם. לכן, כשהוא תורם הראשונה לארץ ישראל, השנייה למקומות הקרובים, השנייה שיש לכל שאר ישראל. אבל, לא זו בלבד, אלא כשהוא תורם, מתכוון לתרום על הגבוי שיש בלשכה, ועל הגבוי שעדיין לא הגיע ללשכה. הוא תורם לא רק על המעות שהגיעו, אלא הוא קונה קורבנות ציבור גם על מעות שעתידים להגיע, כדי שכל ישראל יהיו שותפים בקורבן ציבור. ולא זו בלבד, לא רק מה שהגיע ומה שלא הגיע, ועל העתיד להיגבות, אפילו דברים שעוד לא גבו אותה, זה חידוש גדול, שכלל לא גבו את השקלים האלה, כל כך למה? כדי שיהיו אלו השקלים שיוצאים להסתפק מהם, כפרה על כל ישראל, כאילו הגיעו כל שקליהם ללשכה ונקרבה מהם תרומה זו. כיוון שאנחנו רוצים שקורבן ציבור יהיה שייך לכל ישראל ויכפר על כל ישראל, אז גם אלה שמשום מה לא הספיקו לגבות, אנחנו רוצים שהגבייה תהיה בכל. יש להדגיש שיש דיון האם שיערי הלשכה אפשר לקנות מהם קורבנות ציבור או לא. נות מחלוק מחלוקת תנאים, ולכאורה הרמב״ם פסק כאן שלוקחים משיערי הלשכה. אבל הדבר לא פשוט, כי בהלכות מעילה פסק הרמב״ם שאין דין מעילה בשערי הלשכה, ורבים עמדו על הסתירה שבהלכות הללו. הלכה י' כשניכנס התורם לתרום, לא ייכנס בבגד שאפשר להחבות בו כסף, לא במנעל ולא בסנדל ולא בתפילה, והיינו תפילין, ולא בקמע, שמי יחשדו אותו העם ויאמרו החביא ממרות הלשכה תחתיו כשתרמה ומדברים היו עימו משעה שייכנס ועד שעה שיצא, כדי שלא ייתן לתוך פיו, ואף על פי שנזהרים כל כך, אני או מישהו נבהל להון לא יתרום מפני החשד שנאמר וייתם נקיים מהשם ומישראל. מאיפה הרמב״ם לקח את דבריו שאני ונבהל להון לא יתרום? כתוב בירושלמי, קבץ לא יתרום. קווו צדיק והרמב״ם פרש מלשון קובץ הרמב״ם מפרש מלשון בעל שיער שלא יחביא את הכסף בשיער המפרשים מסבירים מגדל עוז שהגרסה של הרמב״ם בירושלים היה קבץ בב׳ כלומר קבצן קבצן לא יתרום כי הוא נבהל להוד וייתם נקיים מהשם ומישראל אדם צריך לעשות את בעשיו כדי שיהיה גם בפני ישראל, ולא רק בפני השם. למרות שלא מחשבים עם הגזברים כי באמונה הם עושים, אבל הם עצמם צריכים לנהוג בצורה שלא יוטל עליהם חשב.